0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب وفي هذا الجمع الطيب المبارك إن شاء الله وذلك لمواصلة الكلام عن التاريخ السياسي للدولة الأموية ونحن أيها الإخوة نلتقي بكم اليوم في لقائنا الثاني عشر وكالعادة قبل أن نبدأ في الكلام عن أحداث هذا الدرس نريد أن أذكركم باهم الأحداث التي قيلت في اللقاء الماضي تكلمنا في اللقاء الماضي عن قتل بحير بن ورقاء الصريمي تميمي انتقم منه صعصعة من حرب العوفي تميمي بسبب تحريضه لأمية بن عبد الله على قتل بكير كما قلنا في تلك الاحداث وذهب له رجل كما قلنا من الابناء اسمه صعصع بن حرب العوف التميمي وتمكن من غدره وقتله لكنهم قتلوه وايضا تكلمنا عن ثورات الخوارج الازارقه قطري بن الفجاءه ارسل جماعة من أعوانه إلى الأهواز وتقاتلوا مع جيوش الدولة وحزموهم الدولة ألحقت بهم الهزيمة ثم بعد ذلك ثورة عبد الله بن ثور البكري أبو فديك في البحرين وأيضا تصدت لهم الدولة وتمكنوا من هزيمتهم وقتلوهم قتلوا أبو فديك أبا فديك تم قتل هذا الخارجي وأيضا كان من أهم الأحداث التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الصحابي الجليل وبعد حصار شديد من الحجاج لمدة سبعة أشهر ونصبه المنجنيق على في مكة حول الكعبة وقصف الكعبة بالمنجنيق رماها بالمنجنيق وتنكيله بالصحابة بعد أن قتل ابن الزبير وصلبه وتنكيله بالصحابة لما ختم أعناق بعضهم أنس بن مالك ختم يد
1: جابر بن عبد الله رضوان الله عليهم
0: ثم قدوم الحجاج ابن يوسف إلى الكوفة وما قال من خطبة نارية تهديدية توحد بها أهل العراق بين كثر شرهم وخبثهم وخروجهم على الدولة فما كان ينفع معهم من وجهة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي القوي إلا أن يرسل إليهم برجل قوي شديد البطش مثل الحجاج حتى يضع حدا لعبثه وتكلمنا عن يعني على الرغم من ذلك لم يرضى عبد الملك بن مروان على الحجاج وتهدده وتوعده لما اساء الى انس بن مالك رضي الله عنه كما قلنا في اللقاء السابق ثم توقفنا عند ثورات الخوارج صالح بن مسرح التميمي عندما ذهب للحج وحج معه يزيد بن شبيب الشيباني اراد يزيد ان, أن يقتل عبد الملك بن مروان الخليفه وكان عبد الملك هو امير الموسم نعم اراد ان يقتل الخليفه وتوقفنا عند هذه الاحداث الأخوة صالح نتكلم في أحداث هذه الليلة نقول صالح بن مسرح التميمي هو أحد منظري الخوارج كما نقول في ايامنا هو أحد منظر الخوارج وعلى طريقتهم كان عابداً زاهداً ولكن بفكر منحرف تبرأ من عثمان وعلي رضي الله عنهما والتف عليه جماعة منهم يعلمهم القرآن والفقه فقه على فهم الخوارج وكانوا يتوافدون عليه فقال لهم إلى متى وأنتم تنتظرون وحرضهم على الخروج على الدولة فقرروا الخروج هناك طبعا تفصيلات كثيرة ذكرها المؤرخون أعرضت عنها حتى لا أطيل عليه ولكنها إن شاء الله لن تخل بسياق الموضوع هذه التفصيلات الكثيره التي اعرضنا عنها ان شاء الله لن تخل بما سوف نقوله نعم وحدد الخوارج مطلع شهر صفر من سنه ست وسبعين لثورتهم وخروجهم ووفد شبيب بن يزيد على صالح بن مسرح في بلده اسمها داره ومن داره بدات ثورته وخرج صالح بن مسرح هذه ربما تكون حلقه هذه الليله او درس هذه الليله درس هذا اللقاء سنخصصه لثورات الخوارج تقريبا اذا خرج صالح بن مسرح تدأت ثوره من داره وخرج صالح بن مسرح ب 120 رجلا فقط نعم انهم قله ولكنهم يؤمنون بمذهبهم الباطل ولما علم بخروجهم أمير الجزيرة محمد بن مروان بن حكم أرسل إليهم عدي بن عدي بن عمير الكندي عدي بن عدي بن عمير الكندي من بني الحارث بن معاوية بن ثور الكنديين فسار إليهم من حران في ألف فارس وانظروا إلى ما ذكر الطبري في تاريخه إمام الطبري في تاريخه يعني يصف هذه الأحداث بدقة فماذا قال عند وصفه لحال جيش عدي بن عدي قال الطبري وسار إليه عدي وكأنما يساق إلى الموت ففاجأهم الخوارج وهزموه طبعا لما 120 يخرجون لهذه الآلاف الفارس لكن الآلاف وكأنهم يساقون إلى الموت يعني مرعوبين ما لا يريدون القتال طبعا لما فاجأهم الخوارج هؤلاء المائة وعشرين هزموهم ودخلوا معسكرهم دخلوا معسكرهم وفر عدي بن عدي ومن معه حتى أتوا محمد بن مروان ثم أرسل لهم محمد بن مروان جيشا بقياده خالد بن جز السلمي كان خالد بن جز السلمي يقود يقودها جيش مكون من ألف وخمسمائة أرسل لهم أيضا الحارث بن جعونه من بني ربيعه بن عامر بن صعصعه بمثلهم يعني اصبحوا الان ثلاثة 3000 ثلاثة 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 مقاتل لقتال هؤلاء الشرغمه وفي آمد وقع بينهم قتال شديد ولكن لم تكتب الغلبه لاي من الطرفين فانسحب الخوارج واجتازوا ارض الجزيره والموصل حتى وصلوا الدسكره لما علم الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق بأن الخوارج وصلوا الدسكرة بعث إليهم بثلاثة آلاف مقاتل بقيادة الحارث بن عميرة بن مالك بن حمرة بن ذل مشعار الهمدانى هذا هكذا ذكره الحمداني في كتابه الأكلين الحمداني هكذا ذكره في كتابه الأكلين ذكر نسب الحارث بن عميرة قال بأنه الحارث بن عميرة بن مالك بن حمرة بن ذل مشعار الهمدانى والحارث بن عميرة من أشراف الكوفة والتقى الخوارج مع جيش الحارث بن عميرة في قرية اسمها المدبج من بلاد الموصل وكان مع صالح بن مسرح 90 رجلا فقط و90 رجلا يهلقه انظروا ودار بينهم قتال شديد قتل به صالح بن مسرح فأخذ الخوارج جثته واجتمعوا في حصن قريب من مكانهم وبايعوا شبيب بن يزيد أميرا للمؤمنين حسب معتقدهم الفاسد ثم إن هؤلاء السبعين خارجيا بقيادة شبيب بن يزيد خرجوا من الحصن ليلا وهاجموا جيش الكوفة الذين تفاجأوا تماما بهذا الهجوم غير المتوقع فوقع الاضطراب في المعسكر وجرح الحارث بن عميرة فحمله رفاقه وفروا إلى المدائن وكانت هذه المعركة في جمادة الأولى من سنة 76 سار الشبيب بن يزيد ومن معه إلى الموصل وانضم إليه سلامة بن سيار بن المضاء الشيباني بن بني تيم بن شيبان وشيبان هنا شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وليس بني عمهم بنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ثم إن شبيباً ذهب إلى أمه وأخذها معه وقال ابقيها معي في عسكري فلا تفارقني ابدا حتى اموت او تموت. واخذ شبيب وليس معه الا عدد قليل من الرجال يعيثون في تلك الارض فسادا واخذوا يتنقلون بين الموصل واذربيجان فارسل اليهم الحجاج بن يوسف سفيان بن ابي العاليه الخثعمي على راس جيش كبير وامره ان يذهب الى الدسكره لما نقول كبير كبير بالنسبه الى تعداد الصوارج عدد جيش الخوارج وامره أن يذهب إلى الدسكره ويقيم بها إلى أن يأتيه جيش الحارث بن عمير الحمداني، وأصدر الأمر إلى جيش الحارث بأن يلتحقوا بسفيان بن أبي العاليه في الدسكره، وكانوا في المدائن والكوفه فتوجهوا إلى الدسكره. تعجل سفيان بن أبي العاليه في التحرك للحاق بشبيب من دون أن ينتظر وصول جيش الحارث بن عمير. وأعتقد بأن قرار ابن أبي العاليه كان قرارا صائبا، لماذا؟ لأن من مع شبيب أقل بكثير من من مع ابن أبي العالية وحتى لو وصل إليهم الحارث بن عميرة بمن معه فلن يغنوا عنهم شيئاً لماذا؟ لأن الرعب قد استقر في قلوبهم بعد هزيمتهم الأولى على كل حال التقى جيش سفيان بن أبي العالية مع شبيب ومن معه في مكان اسمه خانقين وعند اللقاء فر معظم جيش ابن أبي العالية ولم يبق معه إلا قرابة 200 من رجاله صمدوا معه فترجل هذا القائد شجاعا فرسه وقاتلهم فتشجع جنده ولذلك كان هم الخوارج وهم من المتمرسين في القتال كان همهم قتل سفيان بن أبي العالي أمير الجيش وانقض عليه سويد بن سليم الشيباني وكان شجاعا وتقاتل مع سفيان بالرماح ثم بالسيوف ثم تصارع بالأيدي وفي أثناء ذلك انقض عليه ما شبيب ولكن أحد رجال الأمير أعطاه برذونا والبرذون نوع من الخيول سوف تصادفنا في هذا التاريخ والتواريخ الاسلاميه كلها كلمه برذون البرذون نوع من الخيول. وفر من ميدان المعركه بعد ان اثخن بالجراح وذهب الى مهروز واقام بها وكتب للحجاج بما حصل فكتب اليه الحجاج يثني عليه على شجاعته وقال له في كتابه اليه لما كتب له الحجاج قال له إذا خف عنك الوجع فارجع مأجورا إلى أهلك سر بما فعل وطلب منه أن يستريح طبعا يرجع إلى أهله أمر الحجاج ابن يوسف ثورة ابن أبجر ابن ناسع ابن العرباض الدارمي التميمي بقتال شبيب وأمره بأن يتوخى الحذر ويحسن المكيدة فسار ثورة يلاحق شبيب حتى لحقه بالنهروان ولم يقم مع شبيب إلا أكثر من مائة رجل بقليل وحاول سورة ابن أبجر 300 رجل انتخبهم من جيشه أن يباغت الخوارج ولكنهم كانوا على حذر فهزموا سورة ومن معه وفروا حتى وصلوا المدائن فتبعهم الخوارج ولكنهم دخلوها قبل أن يلحقوا بهم فرماهم الناس بالنبل وبالحجارة من فوق السطوح فذهب شبيب ومن معه إلى تكريت وانتشرت في أثناء ذلك إشاعة بين المحاصرين شاعة من أول بأن هذه الإشاعة تقول بأن شبيب سوف يهاجمهم بالليل فوقع طبعا الذعر في قلوبهم وفروا إلى الكلام بعد هزيمة هذا الجيش سير الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق جيشا ثالثا لقتال شبيب هذا الجيش الثالث وجعل عليه الجزل بن سعيد بن شرحبيل بن عمر الكندي وأوصاه بألا يعجل عجلة الخرق ولا يحجم إحجام الوان الفرق فسار الجزل بن سعيد إلى شبيب في أربعة آلاف مقاتل صوروا له أربعة آلاف وكان حذراً في مقاردته لشبيب ولم يكن مع شبيب إلا مئة وستين رجلاً تقريباً ما كان معه إلا هؤلاء 160 وستون رجلاً كانوا معه وكان جيش الكوفة نازلاً في دير يزدجرد وحدثت هناك مناوشات لم تسفر عن شيء ثم ان الجزل لحق بشبيب الى النهربان وذلك بعد ان نفه الحجاج على تباطئه في الاشتباك مع شبيب وارسل سعيد بن المجالد ليكون اميرا بدلا عنه لا بد من التصدي الخوارج بكل عزم وقوة واصرار لانهم على الرغم من قلتهم كانوا يثيرون الاضطراب في الدولة وينتج عن ذلك أن يصاب الناس بالخوف وبالذعر الشديد وهذا يؤدي إلى اضطراب اقتصاد الدولة الذي يعتمد على الخراج خراج الذي يجبى إلى بيت المال بيت مال المسلمين ومعظم الخراج يعتمد على الزراعة والمزارعين لا يستطيعون العمل في ظل الرعب الذي أوقعه الخوارج في قلوبهم سعيد بن المجالد لم يكن له علم بحرب الخوارج وكان قد حاصرهم في مدينة اسمها قطيطيا مدينة اسمها قطيطية فخرج إليه شبيب بمن معه وقال لجماعته عليكم لأمير الجيش على التكتيك الناجح وتمكن الخوارج من هزيمة جيش الكوفة وثبت سعيد بن مجالد تقدم إليه شبيب وضربه بالسيف على رأسه فقتله وانهزم الجيش وقتل منهم الخوارج الكثير وفر المنهزمون إلى الجزل وكان قد اقام في المعسكر في بقيه الجيش بامر سعيد بن مجالد فلما وصل المنهزمون الى الجزل ترجل عن فرسه وقاتل الخوارج كعادتهم قتالا باسلا واصيب الامير جيش العراق الجزل بجراح بالغه ولكنهم حملوه الى المدائن وحلت الهزيمه بجيش الكوفه وفروا الى مدينتهم الى الكوفه بعد ان اوقع شبيب بن يزيد الهزيمه تلو الاخرى بجيوش الحجاج عبر دجله وسار الى الكوفه حيث مقر الحجاج بن يوسف امير العراق فارسل اليه الحجاج الفي فارس عليهم سويد بن عبد الرحمن سعد التميمي قال الطبري عن هذا الجيش قال نفس الكلام قال فخرجوا للقاء شبيب وكانما يساقون الى الموت ثم ان الحجاج ابن يوسف ايها الاخوه جهز عبد الرحمن بن قطن بن عبد الله بن الحسين ذي الغصه فخرج بجيش من اهل الكوفه وهم في غايه الذعر وعسكر بالسبخه بالقرب من الكوفه وقام سويد بن عبد الرحمن استعدي بمطارده شبيب وشبيب يعيث في كل ارض يمر بها فسادا بل حتى الاعراب من قومه في الصحراء لم يسلموا من شره وبطشه قرر الحجاج ان يذهب الى البصره واستخلف على الكوفه عروه بن المغيره بن شعبه ولكن عيون الحجاج او استخبارات الدوله ابلغوا عروه بن المغيره بان شبيب يريد ان يهاجم الكوفه فارسل الى الحجاج يخبره بهذه الانباء الخطيره فعاد الحجاج من فوره الى الكوفه ودخلها مع صلاه الظهر ووصل شبيب الى السبخه عند صلاه المغرب ثم تحرك واصحابه من السبخه ودخل الكوفه ودخل سوقها ثم ذهب هذا الخارجي الذي لم يجد من يوقفها عند حده إلى قصر الإمارة وضرب باب القصر بعمود كان معه ولعله عمود الحديد الذي كان يقاتل به ذكر الطبري في تاريخه إن رجلا قال بأنه شاهد ضربة شبيب بباب القصر قد أثرت أثرا عظيما ثم ذهب شبيب إلى المصطبة ولعلها مصطبة القصر ثم قال وكأن حافرها بكل خميلة كيل يكيل به شحيح مقدم أبد دعي من ثمود أصله لا بل يقال أبو أبيهم يقدم يعني بذلك الحجاج أبد دعي من ثمود أصله يعني بذلك الحجاج بن يوسف الثقفي أي إن ثقيفا أبو قبيلة ثقيف ليس بقسي بن منبه بن بكر بن من حوازن وإنما من بقايا ثمود الذين أبادهم الله العرب البائدة هذا طبعا غير صحيح ثم دخل شبيب ومن معه إلى جامع الكوفة وقتلوا جماعة, قتلوا جماعة من الذين يلازمون المسجد ثم ذهبوا بعد ذلك إلى دار صاحب شرطة الحجاج ففر منهم وهو شيباني اسمه حوشب ثم إنهم انظروا إلى هذه أيها الأخوة مؤلمة هذه جدا مروا بمسجد بني ذهل الشيبانيين فلقوا ذهل بن الحارث وكان هذا الرجل يصلي في مسجد قومه فيطيل الصلاة فلقوه في الطريق عائدا إلى منزله فلما أرادوا أن يقتلوه قال اللهم أني أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلهم اللهم أني عنهم ضعيف كلام عظيمة اللهم أني أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلهم اللهم أني عنهم ضعيف فانتصر لي منهم فقتلوه ثم غادروا الكوفة وتوجهوا إلى المردمة المردمة جبل بني عامر مردمة يعني الجبل يسمى مردمة أحيانا فيه فيه. نعم ذهبوا إلى المردمة جبل لبني عامر كل ذلك حدث أيها الأخوة في الليل وبعد هذه الأحداث المثيرة أمر الحجاج بن يوسف المنادي فنادى في الناس فتوافدوا عليه وكان أول من جاءه عثمان بن قطن ومعه مواليه وجماعة من أهله وطبعا الآن خلص جهز الحجاج بن يوسف أربعة ألوية لقتال شبيب، أربعة جيوش لقتال شبيب. بعث بشر بن غالب بن مالك بن جناد الأسدي في ألفي رجل، وزائدة بن قدام الثقفي في ألفي رجل، وأبا الضريس مولى بني تميم في ألف من الموالي. وأعين مولى بشر بن مروان في ألف رجل، هذا الآن ستة 6000 عندنا. ثم انضم إلى هؤلاء محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي، محمد بن موسى بن طلحة طلح هذا نقول لكم وكذلك أرسل الحجاج مع هؤلاء القادة عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي القرشي وزياد بن عمر العتكي الأزدي محمد بن موسى بن طلحة كان في طريقه إلى سجستان ولاية التي نصبه عليها عبد الملك بن مروان وكان عبد الملك قد أمره بأن يمر بالكوفة وكتب إلى الحجاج بأن يبعث معه بألفي فارس ولكن الحجاج في هذه الظروف الصعبة الشديدة طلب من محمد بن موسى أن يقاتل معهم الخوارج ثم يذهب إلى ولايته ففعل محمد بن موسى وبانضمام عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر وزياد بن عمرو ومحمد بن موسى بن طلحة يكون في هذا الجيش سبعة من أمراء الجند جيش به سبعة قادة جيش كبير وتجنب شبيب ومن معه لقاء هذا الجيش الكبير وسار نحو القادسية فأرسل وراءه الحجاج بألف وثمانمائة فارس عليهم زحر وقيس وأمره الحجاج بأن يطارد شبيب وأن يقاتله متى ما التقى به ولما تواجهوا دار بينهم أما التقوا وتواجهوا دار بينهم قتال وهزمهم شبيب كالعادة ففروا من ميدان المعركة وكان زحر قد جرح وسقط عن ظهر فرسه وظنوا أنه قتل وفي الليل أفاق من إغمائه فقام ودخل قرية ووصل بعد ذلك الحجاج يعني نعم ليخبره بما حدث أراد الخوارج أن يهاجموا جيش القادة الأربعة وكان الحجاج قد أرسل رسوله لينذر قادته بأن شبيب في طريقه لمهاجمتهم وقال لهم بأنه إذا نشب قتال فإن أمير الجيش هو زائد بن قدامة الثقفي وكان جيش الكوفة نازلا في بار فاستعدوا للقاء شبيب ومن معه. ابتدا الخوارج القتال فهاجم سويد بن سليم ميمنه جيش الكوفه وعليها زياد بن عمرو العتكي الازدي فصمدت له ثم كر عليهم الثانيه فصمدوا ثم الثالثه فكسرهم أزمهم وقاتل زياد بن عمرو الخوارج قتالا بطوليا وجرح جراحا كثيره ولكنه نجا بنفسه بعد ان كسرت الميمنه ثم هجم الخوارج على الجبهة التي يقف فيها عبد الاعلى ابن عبد الله بن عامر فهزموه وفر والتحق بزياد ثم اتجه المنهزمون الى حيث جبهة محمد بن موسى بن طلحة وانضموا اليه ثم هاجم مصاد بن يزيد الشيباني اخو شبيب هاجم ميسرة جيش الكوفة وعليهم بشر بن غالب الاسدي فانهزموا وثبت اميرهم بشر بن غالب في خمسين من رجاله واستبسلوا في القتال وقاتلوا حتى قتل الخوارج واصلوا قجمهم فهاجموا جبهة أبي الضريس فهزموهم حتى ألجأوهم إلى الجبهة التي يقودها عيا مولى بشر بن مروان فهاجمهم الخوارج فكسروهم أيضا حتى ألجأوهم إلى جبهة أمير جيش الكوفة زائدة بن قدام الثقفي فترجل زائدة عن فرسه ونزل معه الكثير من المقاتلين وقاتل الخوارج طيلة الليل ثم شد شبيب على زائدة فقتله وفر ابو الضريس واعين وعند الفجر امر شبيب بن يزيد الخوارج بالتوقف عن القتال وان يدعو بقيه المقاتلين من جيش الكوفه الى بيعته فبايعه الناس بايعوا يريدون ان يعني يكفهم شرق. كان الوقت فجرا وفي اثناء ذلك امر محمد بن موسى مؤذنه بان يؤذن للفجر وكان قد صبر ولم يفر معه جماعة من القاتلين بقيت معه طبعا ميدان معركة كبير جدا فلما استفسر شبيب عن هذا الأذان قال ما هذا الأذان أذان لا يؤذن إلا بأمر أمير الجيش كما هو معروف أمير يعني فلما استفسر شبيب عن هذا الأذان قالوا له هذا محمد بن طالح فقام شبيب وأذن في أصحابه وصلى بهم فجر ثم شد شبيب على محمد بن موسى ومن معه فهزمهم وقاتل محمد بن موسى حتى قتل ولم يكن شبيب يريد أن يقتل محمد بن موسى وطلب منه أن يغادر المعركة ولكن محمد بن موسى بن طلحة أبى إلا القتال فبرز إليه البطين أو البطين نعم البطين ثم قعنب ثم سويد ولكنه أبى إلا مبارزة شبيب وترجاه شبيب أن يغادر قال له إن لك جوارا كان جارا له بالكوفة ولكنه أبى إلا القتال فبرز إليه شبيب وكانت بيد شبيب عصاه الحديدية التي ضرب بها باب القصر أصاه ثقيلة جدا قضيب من حديد ثقيل جدا فضربه بها على رأسه وكان يلبس على رأسه بيضة من حديد خوذة حديدية فهشم رأسه ثم كفنه ودفنه واشترى شبيب من الخوارج ما غنموا من معسكر محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله وأرسله إلى أهل محمد بن موسى وقال الخوارج إنه جاري في الكوفة ويجوز لفتولة ويجوز أن أهب ما غنمت لأهل الردة اخوة. ويجوز لفتولة اخوة. ويجوز أن أهب ما غنمت لأهل الردة اخوة. يعني هذا الخبيث شبيب رأف بحال محمد بن موسى لأنه جارة وليس لأنه مسلم وإنما هو عند شبيب رجل مرتد نعم انتهد الذين بايعوا شبيب طبعا فرصة قتاله مع محمد بن طلحة وفروا شكل الحجاج بعد ذلك أيضا جيشا قويا في عدده وفي عدته مثل باقي الجيوش التي شكلها قبل ذلك ولكن المشكلة أيها الأخوة لا تكمن في العدد والعدة وإنما في الإرادة والعزيمة وكان عدد المقاتلين في هذا الجيش ستة آلاف مقاتل وأمر على هذا الجيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وأمره بحرب شبيب فراح يطارده وإذا نزل خندق عليه ووضع الحراس حتى لا يباغتهم الخوارج وأنهكت هذه المطاردة جيش الكوفة ثم إن الحجاج أرسل عثمان بن قطن ليكون أميرا على هذا الجيش بدلا عن عبد الرحمن بن محمد بن أشعث أتدرون كم كان عدد الخوارج كان عددهم مئة وواحد وثمانين رجلا عددهم مائة وواحد وثمانون رجلا في مقابل ستة آلاف ولكنك هؤلاء ستة آلاف تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى عبر شبيب نهر اسمه نهر حولاية، والآن لنرى ما قال غالب المؤرخين ماذا قالوا غالب المؤرخين أيها الأخوة ذكروا لأن قتالا في غاية القسوة دار بين الطرفين وصمد أمراء جيش العراق وقاتلوا قتالا باسلا ولكن الله قضى أمرا كان مفعولا قتل القادة كان عثمان بن قطن قد ترجل عن فرسه وقاتل حتى قتل أما عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فإنه فر مع أحد رفاقه وطلب من رفيقه بأن ينادي في الناس أن يذهبوا إلى دير مريم ثم أمر شبيب الخوارج بالكف عن القتال وأن يرفعوا السيف عن المشاة مشاة الجيش يسمونهم رجالة الجيش الرجال يعني المشاة وأن يعرضوا عليهم بيع فبايعوهم وكان من بقى في الجيش ومن سبقهم في الفرار قد انهزموا إلى الكوفة ولما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة اختبأ خوفا من الحجاج ثم بعد ذلك أخذوا له أمانا من الحجاج فأمنه ماذا يصنع كل القادة ينهزمون هكذا أخبار شبيب مع الحجاج كثيرة وطويلة وبها تفصيلات متشعبة لكن نقول بعد هزيمة جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، استنفر الحجاج بن يوسف ومعظم أهل الكوفة شيبا وشبانا فخرج له خمسون ألفا كما يقولون أمر عليهم عتاب بن ورقاء التميمي وأرسل معهم الصحابي الجليل زهرة بن حوية التميمي رضي الله عنه وزهرة أيها الإخوة بن حويه رضي الله عنه من بني جشم بن الحارث بن كعب بن سعد وزهره بن حويه حتى نذكركم بتاريخ هذا هذا الصحابي الجليل زهره بن حويه رضي الله عنه هو الذي قتل الجالينوس القائد الفارسي الشهير في معركه القادسيه التي جرت في شعبان من سنه 15 من الهجره وكان زهره على مقدمه جيش المسلمين الذي يقوده الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الحجاج ارسل معهم زهره ابن حويه التميمي لكي يستهدون برايه، وكان شيخا كبيرا جليلا طاعنا في السن لا يقوى على القتال، وكذلك ارسل الحجاج معهم قبيصه ابن والق التغلبي، ثم كتب الحجاج للخليفه الاموي الخامس عبد الملك بن مروان يطلب منه مددا من جيش الشام جند الشام لانه حسب رايه لا خير في جند الكوفه. فأرسل إليه عبد الملك بن مروان بأربعة آلاف مقاتل عليهم سفيان بن الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن المدهجي على رأس ألفين من المقاتلين وسار جيش الكوفة والكبير هذا في عدده والتقوا مع الخوارج في مكان اسمه سوق حكمة وكان ذلك في سنة سبع وسبعين وكان مع شبيب ستمائة مقاتل فقط وعند أول لقاء فر الكوفيون وكان من ضمن الصارين أيضا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قوس الهنداني وفي هذه المعركة قتل عتاب بن ورقاء التميمي قائد الجيش وقتل الصحابي الجليل زهرة بن حوية رضي الله عنه لم يرحم الخوارج الخبثاء شيبته وسابقته في الإسلام زهرة بن حوية بطل من أبطال الإسلام قالوا بأن الخوارج وطأوا زهرة بن حوية بخيولهم وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم من مجلسه كان جالسا فأخذ يذب بسيفه فجاءه الفضل بن عامر الشيباني وقتل أه كان الخوارج أيها الأخوة قد قتلوا قبيصة بن والق التغلبي قتلوا قبيصة بن والق التغلبي وكان شيخا أيضا كبيرا جليلا واستمعوا أيها الأخوة إلى هذا الحوار أريد أن يعني أه أريدكم أن تستمعوا لهذا الحوار بين شبيب بن يزيد ومن معه من الخوارج حتى تتعرفوا على فكر هؤلاء المارقين من الدين لما قتل قبيصة بن والق التغلبي تصايح التغلبيون زعجوا كثيرا على مقتل هذا السيد التغلبي الكبير قتل قبيصة فقال شبيب قتلتم قبيصة بن والق يا معشر المسلمين ثم قرأ وقتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ثم قال شبيب هذا مثل ابن عمكم قبيص بن والد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم ثم جاء يقاتلكم مع الكافر ثم وقف يخاطب قبيص القتيل ويقول ويحك لو ثبت على اسلامك الاول سعد انظروا الى هذا الفكر الخطير المنحرف فاذا كان هذا فعلهم مع الصحابه رضوان الله عليهم ومع ابطال الاسلام فماذا تتوقعون منهم مع عامه المسلمين هؤلاء هم الخوارج ايها الاخوه نعم لما وصل جيش الشام المهزوم الى الكوفه صعد الحجاج بن يوسف الثقفي على المنبر وقال اما بعد يا اهل الكوفه فلا اعز الله من اراد بكم العز ولا نصر من اراد بكم النصر اخرجوا عنا ولا تشهدوا معنا قتال عدونا الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصار لماذا ينتصر هؤلاء الخوارج على الرغم من ضلالهم المبين هذا سؤال يسأل نعم دائما ينتصرون الآن ما في أبدا ولماذا ينهزم أمامهم أهل الكوفة على الرغم من كثرتهم سوف أروي لكم هذه الحادثة التي ربما توضح لكم الفرق بين الطرفين يقولون في أثناء تنقل شبيب في البلاد نزل بالقرب من بلدة اسمها سورة فقال لجماعته أيكم يأتيني برأس عامل سورة أمير سورة نبي رأس أمير سورة طبعا يذبحون كافر عندهم فخرج لتنفيذ هذه المهمة خمسة من أصحابه دخلوا على عامل سورة وقتلوه وجاؤوا برأسه وأخذوا ما وجدوا من مال وعادوا إلى شبيب فلما سألهم ما الذي أتيتمون به قالوا جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال جئناك برأسه وما لقينا مال جبناه وكان المال محمل على داب موضوعا في البدر البدر يعني الأكياس فأخذ شبيب بن يزيد حربة وقال أتيتمونا بفتنة للمسلمين وآخذ يخرق البدر بالحربة وطرد الدابة فنفرت والمال يتناثر من البدر المخرقة هذا يرينا أيها الأخوة أنه على الرغم من ضلالهم المبين أيضا كانوا زهاداً في الدنيا في الوقت الذي يقبل خصومهم من أهل العراق على الدنيا وملذاتها ولذلك فإن الخوارج عند اللقاء يقاتلون من أجل الشهادة أو النصر بينما جيش العراق وهم من المتنعمين بنعيم الدنيا في بلدهم العراق الغني بخيراته ومن المتذمرين على الأمويين في الشام لأنهم ليسوا بأهل طاعة لولي الأمر الخليفة في دمشق أهل العراق يقاتلون ويثرون عند اللقاء ولذلك لما جاءهم جند الشام المعروف عنهم طاعتهم المطلقة للخليفة الأموي استطاعوا أن يهزموا الخوارج ويشتتوا شملهم نعم شبيب تقدم إلى الكوفة بقواته يريد أن يهاجمها هذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها شبيب الكوفة ونزل شبيب ومن معه في مكان اسمه حمام أعين نسبة إلى أعين مولى بشر بن وكان الحجاج موجودا في الكوفة أرسل الحجاج بن يوسف إلى شبيب بن يزيد قوة من ألف رجل عليهم الحارث بن معاوية بن أبي زرعة الثقفي فبادره شبيب بالهجوم وقتله وهزم أصحابه ففروا إلى الكوفة ثم عبر يزيد الجسر ونزل بالسبخة هذه وأقام معسكره وفزع أهل الكوفة للدفاع المرة دخل عليهم مدينتهم ف فزع الكوفة الدفاع عن, عن, عن مدينتهم عن بيوتهم فوقفوا بسلاحهم وكامل عدتهم يحمون مداخل السكك المؤدية إلى بيوتهم وكذلك فعل رجال الحجاج ثم أن الحجاج أمر أحد مواليه واسمه أبو الورد فخرج بقوة من الجند لقتال شبيب ولكن شبيبا أيضا هزمهم وقتل أبو الورد ثم أخرج له الحجاج قوة أخرى على رأسها غلام طهمان فحزمهم أيضا شبيب وقتل طهمان ودخل شبيب الكوفة مرة المرة الأولى التي ضرب بها باب القصر بعمود الحديد تذكرون نعم هذه المرة في هذه المرة دخل شبيب الكوفة لكي تبر زوجته غزالة بقسمها وكانت امرأته غزالة قد أقسمت أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين تصلي في الأولى بالبقرة وفي الركعة الثانية بآل عمران فبرت بقسمها طبعا هذا وانتهى جاء جنونية لكن هذا ما حدث لكن الحجاج قائد أيها الأخوة هذا خبيث قائد على خبثيل أنه قائد كبير ما في شك في ذلك لما رأى الحجاج ما حل بكتائبه وقبل أن يدخل مع شبيب والخوارج بالمعركة الفاصلة دعا الحجاج أهل الرأي والمشورة إلى مجلسه وقال لهم أشيروا علي فلم يتكلم منهم أحد هيبة الحجاج مخيف من يقدر يكلم لم يتكلم منهم أحد وتقدم رجل وقال إن أذن لي الأمير تكلمت قال له الحجاج تكلم فقال إن الأمير والله ما راقب الله ولا حفظ أمير المؤمنين ولا نصح للرعية بس الكلمتين ثم عاد الرجل وجلس في مجلسه جلس على كرسيه فقال الحجاج من المتكلم فخرج الرجل وإذا هو قتيبة بن مسلم الباهلي فقال الحجاج ما سبق ان قاله له في المره الاولى فقال له الحجاج وكيف ذاك؟ قال انك ترسل بالرجل الشريف وتبعث معه رعاعا من الناس فينهزمون عنه. نعم ترسل بالرجل الشريف وترسل معه رعاعا من الناس الرعاع هؤلاء ينهزمون عنه ويستحي هذا الرجل الشريف فيقاتل حتى يقتل فقال له الحجاج فمن راي قال له قتيبة بن مسلم الباهلي الرأي أن تخرج إليهم بنفسك وكأن هذا الرأي يهلخ وقد وافق الحجاج فقال له اذهب واختر لي مكانا مناسبا لإقامة المعسكر ثم اتني فذهب وجاءه من الغد بعد أن اختار له مكانا مناسبا لإقامة المعسكر وخرج الحجاج ومعه جيش الشام للقاء الخوارج في المعركة الكبيرة ونشر الحجاج لواء الحرب وخرج بجيش الشام وسار إلى السبخة التي يقيم بها حيث شبيب بن يزيد والخوارج ثم جلس الحجاج على كرسي ثم خطب في جند الشام قائلا هذه المعركة الفاصلة جند الشام لأن جيش الشام جايين يا أهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين لا يغلبن باطل هؤلاء الأرجاس حقكم غضوا الأبصار شوفوا الآن غضوا الأبصار واجثوا على الركب واستقبلوا القوم بأطراف الأثنة ففعل جيش الشام ما قال لهم الحجاج فجثوا على الركب وشرعوا رماحهم وهذا دليل على عزمهم على الاستقتال وهاجمهم شبيب بفرسانه واخذ يشن عليهم الغارة تلو الغارة وهم ثابتون في مواقعهم لا يتزحزحون بل وجعلوا يردون الخوارج ويتقدمون وحاول معهم شبيب بكل طريقة ولكن كل ذلك لم يجد نفعا مع جيش الشام ولم يزد شبيب ومن معه من الخوارج الخبثاء إلا خذلانا وخيبة أول مرة يشاهدون قتال مثل هذا القتال وازداد ضغط جيش الشام على الخبيث شبيب بن يزيد ومن معه وأخذوا يدفعونهم ولما رأى شبيب بن يزيد ذاك القتال الشديد الذي لم يعهده من قبل صاح في أصحابه ليستقتلوا فترجل نصف من معه عن خيولهم وقاتلوا قتالا جنونيا ولكن جيش الشام بفضل من الله صمد له وفي هذه اللحظات الحرجة طلب خالد بن عتاب بن ورقاء التميمي من الحجاج أن يأذن له بالهجوم على معسكر شبيب وكان خالد بن عتاب يريد أن يسعر لمقتل أبي حتاب بن ورقاء فأذن له الحجاج فهاجمه خالد بن عتاب وقتل مصاد بن يزيد أخو شبيب وهو من زعمائهم وقتلت غزاله امرأته وقطعوا رأسها وأحرقوا المعسكر فلما شاهد الخوارج النار في معسكرهم انهزموا ولاحقهم المسلمون يطاردونهم الخوارج حجان نعم هذا صحيح ويقاتلون بذتالة وهذا ايضا صحيح ولكنهم يهزمون اذا كان من يقاتلهم بمثل صمود وشجاعة جيش الشام أرسل الحجاج ابن يوسف ايها الاخوة آه ثلاثة الاف من جند الشام بقياده حبيب بن عبد الرحمن الحكمي المدحجي واوصاه الحجاج بان توخى الحذر حتى لا يباغته شبيب ومن معه من الخوارج ونزل حبيب بن عبد الرحمن في الانبار وبث الحجاج بين الخوارج من انصار شبيب بان من جاءنا منكم فهو امن وهذا ادى الى انشقاق بين شبيب ومن معه وتركه الكثير منهم ولم يبق معه الا كلاب اهل النار وحاول شبيب ومن معه ان يباغتوا جيش الشام ولكنهم كانوا على اتم الاستعداد لهم ونشب بينهم قتال شديد قتل من الخوارج 30 ومن الشاميين مائه ولم يتمكن شبيب من زعزعه صفوفهم فانصرف عنهم وقد اصيب الخوارج بانكسار شديد لانهم لم يعرفوا قتالا مثل هذا القتال. واصل الخوارج المهزمون طريقهم الى كرمان الحجاج بن يوسف يا أيوه الأخوة أكرم القادة والجنود إكراما بالغا على البسالة التي أبدوها في قتالهم للخوارج ثم جهز الحجاج بن يوسف الثقفي جيشا لحرب شبيب بن يزيد وأمر عليه سفيان بن الأبرد الكلبي ثم كتب الحجاج إلى عامله على البصرة الحكم أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي لأمره بأن يرسل إلى سفيان بن الأبرد الكلبي أربعة آلاف مقاتل من أهل البصرة مددا له فأرسلهم إليه وأمر عليهم زياد بن عمرو العتكي الأزدي والتقى سفيان بن أبرد وشبيب في جسر دجيل وعبر شبيب الجسر إلى حيث سفيان ومن معه وكان سفيان بن أبرد قد نزل برجاله واستعدوا القتال فكر عليهم شبيب والخوارج أكثر من ثلاثين كر هجموا على جيش سفيان أكثر من ثلاثين مرة كروا عليهم أكثر من ثلاثين كرة وجند الشام ثابتون في مواقعهم لا يتزحزحون ثم أخذ جند الشام يتقدمون ويدفعون الخوارج باتجاه الجسر وتقاتلوا أشد قتال قتال رهيب حتى سحب الخوارج عند حلول الظلام وعبروا الجسر وطرب في روايات عديدة كيف سقط من الجسر شبيب لكن طرب حصان شبيب على الجسر وسقط شبيب في الماء وغرق ويقال بل كانت جماعة من الخوارج من أنصار شبيب هم الذين قطعوا الجسر فاضطرب الحصان وسقط بالماء فعلوا ذلك لأنه قتل الكثير من قومهم فاتفقوا على أن يأخذوا بثأرهم منه وذلك عن طريق قطع الجسر به ففعلوا ولما سقط بالماء وكان دارعا يلبس درعا ثقيلة لم يستطع أن يخرج من الماء فغرق وفي الصباح أخرج الشاميون جثته هلك هذا الخارجي خبيث المجرم عن 52 سنة كان عمره 52 عاما أمه سبية الرومية أسلمت بعد ذلك نعم هذه أحداث مثيرة أيها الأخوة من ثورة الخوارج في قادها شبيب بن يزيد الشيبان في سنة 77 كان خروج مطرس بن المغيرة بن شعبة وكان الحجاج قد أمره بأن يذهب إلى المدائن واليا عليها ولكنه خرج على عبد الملك بن مروان وعلى الحجاج بن يوسف بسبب أنهما كما يقول جبارين يستأثران بالفيء جبارين يستأثران بالفيء يعني الأموال التي تجب ويأخذان بالظنة ويقتلان على الغضب ولم يكن ابن المغيرة على عقيدة الخواري مطرس بن المغيرة بن شعبة عندما خرج لم يكن على عقيدة الخوارج ولكنه كان من الخارجين على الدولة من المفارقين الجماعة فأرسل إليه الحجاج أرسل إليه لقتاله أرسل له عدي بن وتاد الإيادي أمير الري وأمده بالرجال وكان جيشه مكون مما يقارب 6000 رجل وكان مطرس بن المغيرة قد ارتحل برجاله إيه ونزل في نواحي قم وقاشان واصفهان او اصبهان كما يسمونها كانوا يعني يسيرون بتلك النواحي وخرجوا بتلك النواحي وهناك دارت معركه كبيره وهزم مطرف ابن المغيره بن شعبه ومن معه وقتل مطرف قتله عمر بن هبيره الفزاري عمر بن هبيره هذا سوف يكون له شان في تاريخ الدوله الامويه كما سوف نتكلم بعد ذلك في هذه السنة أيضا أيها الأخوة كانت حروب المسلمين مع الخوارج الأزارقة من أتباع قطري ابن الفجاءة المازني التميمي وكانوا يسيطرون على كرمان والمهلب يحاصرهم ويلاحقهم ويضيق عليهم الخناق وكان المهلب يسيطر على فارس ودارت بينهم معارك طاحنة ولكنها ليست فاصلة وقاتلهم المهلب بجيرفت فكان اسمه جيرفت لأكثر من سنة وجيرفت هي مدينة كرمان أو عاصمة كرمان، واستاء الحجاج من المهلب لأنه لم يحسم القتال مع الأزارقة، وبعث إليه بالبراء بن قبيصة يحثه على القضاء عليهم، فلما شاهد البراء قتال المهلب معهم عاد وأخبر الحجاج بذلك، أن المهلب يعني قد بذل أقصى ما عنده في قتال الخوارج، نعم، يعني لم يتوانى في قتاله ثم أيها الأخوة حدث ان رجلا من الازارقه بني ضبه اسمه المقعطر قتل رجلا من الازارقه فجاء الخوارج الى قطري ابن الفجاءة وطلبوا منه ان يسلمهم المقعطر طلبوا منه ان يسلمهم المقعطر ليقتلوه بصاحبه ولكن قطريا ابى وقال انه تاول فاخطا طبعا فتواهم رهيبة الخوارج على طول يطلع الفتو ما يقدر يقول ما اعرفه وما ادري هذا عيب عندهم ما يثقون فيه إذا ترد لازم يطلع يعني الفتوى فقال طلع فتوى قال يعني تقتل رجل كيف يعني تأول فأخطأ في التأويل ورفض أن يسلمهم إياه فحدث بينهم بسبب ذلك انشقاق خطير حدث انشقاق خطير في صفوف صوارج وبايعوا رجلا منهم اسمه عبد ربه الكبير وهو من بني تميم من بني أوف بن كعب بن سعد ولم يبقى مع قطري بن الفجاء إلا قرابة الربع منهم وتقاتلوا فيما بينهم قتالا شديدا لمدة شهر تقريبا ثم ارتحل قطري بمن معه إلى طبرستان وانتهز المهلب هذه الفرصة العظيمة فقاتل عبد ربه ومن معه وسحقهم وقتل من الخوارج ما يقارب الأربعة آلاف وقتل عبد ربه الكبير زعيمهم، وسبى المهلب نساءهم لأنهم قبّحهم الله كانوا يسبون نساء المسلمين هذا شأن انظروا الى الفتنه التي احدثوها يكفرون المسلم فكفرت كفرت المسلم عرفت اصبح كافرا تستحل دمه وماله وعرضه لا حول ولا قوه الا بالله كانوا يسبون نساء المسلمين ولذلك سبى نساء المهلب بن صلى الله عليه وسلم ارسل الحجاج بن يوسف بعد ذلك جيشا بقياده سفيان بن الابرد الكلبي سفيان بن الأبرد الكلبي هذا قائد كبير من قادة جيش الشام أرسله لقتال قطري بن فجاء في طبرستان أرسله الحجاج وأمده بإسحاق بن محمد بن أشعث وكان على رأس جيش في طبرستان هذا إسحاق بن محمد بن أشعث ولحقوا قطري بن الفجاء ومن معه في أحد شعاب طبرستان لحقوا بهم في احد شعاب طبرستان ودار القتال بين الطرفين وتفرق عنه اصحابه عن قطريه ثم انه وقع عن دابته وسقط في اسفل الشعب ولحقوه وقتلوه روايات عديده قتله رجل كردي تعرف الكلام الكثير هذا لا نريد لكن نقول انه سقط عن فرسه و سقط في أسفل الشعب ولحقوه وقتلوه وأرسلوا برأسه إلى الحجاج الذي أرسل بالرأس إلى عبد الملك بن مروان ثم واصل سفيان بن أبرد تقدمه إلى عبيدة بن هلال وقد تحصن بقصر في مدينة قومس هذا عبيدة بن هلال وحاصرهم حصارا شديدا حتى اضطرهم إلى الخروج والقتال فقضى عليهم وأرسل برؤوسهم إلى الحجاج هنا أيها الأخوة بعد هذه الأحداث المثيرة حقيقة يعني متعبة حتى في في, في الكلام عنها يعني وإثارتها الحقيقة وهذه من, من أخطر الثورات ثورة شبيب ومن معه وتلاحظون أيضا هناك قطري بن الفجاء أيها الألفجاء أيها الأخوة قطري بن الفجاء وهناك شبيب بن يزيد هذا الشيباني هذه من أخطر الثورات ثورة شبيب بن يزيد قتل المسلمين وروعهم والحق يعني اضطرابا وخرابا ودمارا في في الولايات الاسلاميه يعني في العراق وفارس وكان شره على المسلمين وخطره كبيرين يعني كما تشاهدون كان شره كبيرا وكان خطره كبيرا يعني نعم كان شره وخطره على المسلمين كبيرا لا شك في ذلك نعم فبعد القضاء على هذه الثورة كأن الأمور هدأت من ناحية ثورات الخوارج وسوف تلاحظون أنهم لم يخرجوا بعد ذلك إلا إلا لما ضعفت الدولة الأموية هكذا أيها الأخوة نلاحظ أن عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس قد بسط سيطرته على الولايات الإسلامية وسيطر على أطرافها وثبت ولاته هناك وسوف نتوقف هنا أيها الإخوة أجزاكم الله خير على حسن استماعكم وعلى صبركم معنا في متابعة هذه الأحداث المثيرة وإن شاء الله سوف نلتقي في موعد يحدد لاحقا لتكمله الكلام عن التاريخ السياسي للدوله الامويه وبارك الله فيكم